0: Kisah pengalaman dari ayahku Semasa kuliah Sekitar tahun 90-an Ayahku mengikuti Organisasi pencinta alam nah, Suatu waktu Ayahku ini diajak Untuk mengikuti sebuah kegiatan Yaitu Kebut Gunung Kebut Gunung ini adalah kegiatan Mendaki tujuh gunung yang ada di Jawa Timur pendakiannya ini dilakukan secara berurutan dari satu gunung ke gunung lainnya dalam kurun waktu yang saat itu kurang dari dua minggu jadi benar-benar naik turun gunung hampir tiap hari lah kegiatan ini uh, secara berurutan ya dimulai dari gunung Welirang. Gunung Arjuna Gunung Anjas Moro Gunung Bromo, Gunung Semeru Gunung Ijen, Dan yang terakhir adalah Gunung Raung Sayangnya Ayahku Tidak berhasil mendaki Gunung yang ketujuh Yaitu Gunung Raung Karena Sebuah kejadian Rombongan pendaki awalnya Berjumlah 30 orang secara singkat pendakian ini dimulai dari Gunung Mulirang pendakian dimulai dari daerah Trepes. lalu turun Gunung Mulirang di daerah Perigen langsung lanjut naik angkutan umum ke Lawang lanjut mendaki ke Gunung Arjuna dari Gunung Arjuna ayahku beserta rombongan turun di daerah yang bernama Junggo dekat ...sebuah jurang yang dikenal dengan nama Jurang Kuali, di daerah Cangar, dekat kota Batu. Ada satu kejadian sih di Gunung Arjuna, yaitu di malam ketika ayahku sedang mendaki, menuju ke arah puncak. Di salah satu pos yang ada di Gunung Arjuna, penjaga pos itu mencegat ayahku yang hendak lanjut mendaki... Penjaga itu memperingatkan untuk uh, berhenti dulu di pos, menginap sampai pagi, karena di depan ada pasar setan. Rombongan pun menurut dan semuanya mendirikan tenda di sekitar pos. Benar saja, saat malam hari terdengar suara keramaian di jalur. yang menuju ke arah puncak, suaranya seperti pasar yang sangat ramai. Ya, eh, untung saja saat itu ayahku tidak bandel dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah puncak malam itu juga. Singkat cerita, setelah turun dari Gunung Arjuno di daerah Cangar, ayahku lanjut menuju ke arah Malang, menuju ke arah Gunung Bromo. Nah, di perjalanan menuju Gunung Bromo ini rombongan berjalan dari pos menuju ke lautan pasir berbisik dan e, mereka menuju ke kawah Gunung Bromo. Dari situ apa e, dan dari situ perjalanan berlanjut menuju Gunung Semeru. Dan mereka mendaki sampai puncak Mahameru. Selanjutnya rombongan melanjutkan ke Gunung Ijen. Nah, sebenarnya Gunung Ijen dan Gunung Raung ini lebih dekat Gunung Raung dari Gunung Bromo ataupun Semeru. Karena dari Turun Semeru itu turun ke Kabupaten Lumajang. Nah, dari Lumajang ke Gunung Raung ini lebih dekat daripada Dari Lumajang ke Gunung Ijen. Tapi entah uh, leadernya itu mengajak untuk ke Gunung Ijen terlebih dahulu. Akhirnya semuanya ngikutlah ke Gunung Ijen dulu baru ke Gunung Raung. Sampai Gunung Ijen turun uh, kembali ke situ Bondo. Uh, rombongan ini memutuskan untuk uh, beristirahat dulu. Dengan cara uh, bergunjung ke Alas Purwo. Alas Purwo ini ada di Banyuwangi ya. Ini pun uh, dari 30 orang tadi ya yang berangkat dari Surabaya. Selama perjalanan ada yang uh, apa ya, protol, Istilahnya pulang beberapa satu persatu sampai akhirnya ketika, di, ketika turun Ijen itu tinggal 12 orang. Jadi dari 30 orang hanya tersisa 12 orang saja. Nah, semuanya akhirnya berkunjung ke Alas Purwo uh, untuk berlibur lah, berlibur, istirahat sejenak, menikmati keindahan Alas Purwo. Meskipun Alas Purwo ini uh, dikenal dengan sebuah hutan yang menyimpan berbagai misteri. Tapi memang karena perjalanan yang berat, naik turun gunung dengan cedera saat naik angkutan ya, saat naik kendaraan menuju gunung berikutnya, rombongan ini memang banyak yang kecapean. Daripada eh, memaksakan langsung ke Gunung Raung, mereka semua memutuskan untuk istirahat dulu di Alas Purwo. Di Alas Purwo. Uh, rombongan ini beristirahat dulu di pantai triangulasi lalu lanjut ke pantai pancur. Nah, uh, pantai pancur ini dinamakan seperti itu ya karena di pantai ini ada air terjun yang apa ya, pancur airnya itu tidak terlalu tinggi terjunnya, jadi seperti pancuran yang digunakan uh, biasanya di tempat pemandian gitu. jadi uh, pantai ini disebut pantai pancur dan air yang mancur tadi itu juga berasal dari sebuah kolam air tawar yang enggak jauh dari pantai ya mungkin sekitar uh, beberapa puluh meter 20-30 meter mungkin kata ayahku nah Um, kolam pancur ini airnya bening, bening dan di dalamnya ada banyak ikan kecil-kecil berwarna-warni, entah ikannya itu ikan apa ya aku juga nggak tahu. tapi memang indah gitu kolamnya jernih, ada ikan-ikannya. nah di dekat kolam pancur ini ada sebuah gubuk. di gubuk itu tinggal kakek, nenek dan seorang anaknya. Ayahku sempat heran sih, kok bisa ada keluarga seperti itu tinggal di tengah-tengah alas purwo. Apalagi di daerah itu jauh banget dari peradaban gitu, jauh banget dari pedesaan karena benar-benar alas, benar-benar hutan. Tapi uh, ayahku nggak tanya sih, nggak tanya lebih lanjut ke keluarga ini alasannya kenapa kok tinggal di situ. Meskipun begitu keluarga ini apa ya ramah Ramah sama rombongan kakeknya ini suka menemani, ikutan ngobrol. Dan akhirnya ayahku mendapatkan banyak cerita di ko di situ pengalaman-pengalaman hidup beliau di Alas Perwul. Nah, satu teman ayahku saat itu bertanya ke kakek itu, "Apakah boleh berenang di Kolam ikan itu, kolam banjur ini Kakek ini uh, Bilang Boleh nak, tapi Kakek ini bilang Boleh Tapi Jangan ganggu ikan-ikannya ya Anggota rombongan pun Akhirnya itu uh, uh, Apa ya, mendengar itu Mendengar itu Anggota rombongan kan senang ya Senang dan berniat untuk berenang bareng-bareng di kolam itu. dan ayahku ini juga agak heran karena ikan-ikan yang kecil-kecil itu bukannya takut sama manusia, tapi justru mendekat. jadi seperti ikan jinak gitu. malah harusnya kan kalau ikan-ikan yang apa ya ikan-ikan tuh kalau ada manusia mereka menjauh takut, tapi ini nggak mereka malah ikan-ikan ini malah e, mendekat, malah seperti jinak gitulah. Nah, salah satu teman ayahku sebut aja Doni. Doni ini terpukau dengan salah satu ikan yang ada di kolam itu. Menurut Doni, ikan ini nggak biasa warnanya, unik gitu. Jadi Doni ini akhirnya ingin untuk memelihara ikan itu, mau dibawa pulang. Akhirnya Doni ngambil plastik dari tasnya, plastik bening. Dia isi air, lalu digunakan untuk membawa ikan itu pulang. Jadi ikannya itu ditaruh di dalam plastik itu, dibawa di dalam tasnya. Esoknya. Rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk mendaki Gunung Raung. Setelah keluar dari alas Purwo, ternyata 4 orang dari 12 orang anggota rombongan yang kebetulan semua 4 orang ini adalah e, wanita itu memutuskan untuk pulang karena apa ya, mungkin lelah lah ya. Jadi akhirnya tersisa 8 orang yang semuanya itu laki-laki. termasuk ayahku rombongan yang tersisa ini melanjutkan pendakian menuju gunung raung pedananya dimulai dari pagi hari dengan niatan untuk uh, ketika sampai di gunung raung uh, di puncak gak sampai puncak sih sebenarnya mereka ingin melihat uh, matahari terbenam saat itu adalah Pertama kalinya ayahku mendaki Gunung Raung. Di Gunung Raung ini ternyata banyak sekali batu-batuan besar di sepanjang jalan mendaki. Sampai puncak gunungnya itu juga harus mendaki batu besar yang apa ya seperti dinding lah seperti dinding batu. Jadi kayak harus dipanjat menarik tali gitu kayak kayak apa ya, panjat tebing gitulah. Dan itu terjal banget. Ayahku dan teman-temannya memang tidak berniat untuk mendaki sejauh itu, mengingat kondisi fisik mereka juga sudah uh, cukup kelelahan. Jadi memang tujuannya hanya untuk sampai di istilahnya apa ya puncak bayangan, eh puncak bayangan. Perjalanannya ini dilanjutkan sampai sekitar jam setengah sebelas siang, rombongan ini. Sampai di sebuah belokan yang di belokan itu ada sebuah batu besar. Ketika naik, ya tidak ada apa-apa di setelah itu, kosong, sepi. Mereka naik, melewati batu itu dan berbelok. Setelah berbelok, nggak jauh dari batu itu, mereka mendengar ada suara orang yang berteriak, memanggil. Suaranya seperti suara kakek-kakek. Le, apa yang le? Ujar suara kakek-kakek itu Yang berasal dari belakang rombongan Artinya Nak, mau kemana nak? Rombongan yang kaget mendengar panggilan itu Berhenti dan menoleh ke belakang Terlihat seorang kakek-kakek Yang membawa kayu bakar berdiri di samping batu ...menatap rombongan yang sedang melakukan pendagian ini. Salah seorang dari rombongan ini menyahut. Bade muncak raung, Pak. Yang artinya... ...mau ke puncak raung, Pak. Kakek itu menjawab lagi. Ojo le, ...mu wae... ...sing bau lagi duwe gawe. Yang artinya... Jangan nak turun aja yang berkuasa sedang punya acara. Namun karena masa tanggung ya tinggal satu gunung lagi, uh, Leadernya ini hanya berkata, inggih Mota napa nopo Tanggung mbah? Setunggal male? Yang artinya kurang lebih, Iya, Iya, nggak apa-apa, nanggung mbah, tinggal satu gunung lagi. Rombongan pun tidak mengindahkan peringatan ini dan akhirnya terlanjut. Ayahku yang berada di barisan agak belakang sempat menoleh ke belakang dan kakek itu sudah nggak ada di situ. Ayahku sempat merasa was-was. kabatir. Karena ada peringatan seperti itu dan leadernya memutuskan untuk tetap lanjut. Namun ya, karena benar-benar nanggung sih. Tinggal satu gunung lagi dan acara ini apa ya, sukses gitu. Tujuh gunung berhasil dilalui dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Jadi ayahku tetap ikut lanjut berusaha tenang gitulah. Di tengah perjalanan, nggak jauh dari batu tadi, tiba-tiba, Doni berteriak. Aduh! Semua orang menoleh dan semuanya melihat Doni sedang kesakitan. Doni ternyata menginjak sebuah duri dari pohon cemara yang mencuat dari akar pohonnya. Duri ini sepanjang 18 cm. Dan duri ini keluar dari tanah yang cukup gembur. Jadi awalnya memang tidak begitu terlihat. Saking panjangnya duri ini, duri ini menancap di kaki Doni sampai menembus sepatunya, menembus kakinya dari bawah, dari telapak kaki sampai punggung kaki keluar tembus. Ayahku dan teman-temannya ini langsung ambil pisau lalu menggali tanah gembur itu, memotong uh, duri dari akarnya ini. Karena meskipun duri ini kecil, tapi uh, keras, kaku, jadi kayak kayak mirip paku jadinya. Tapi karena pohon masih bisa dipotong. Setelah berhasil memotong duri ini Ayahku dan teman-temannya mencari kayu-kayu panjang untuk dikatali dibuat menjadi tandu untuk membawa Doni turun gunung. Nah, durinya ini memang gak bisa dicabut ya. Soalnya, e, kalau dicabut takutnya nanti malah pendarahan dan bisa infeksi. Jadi memang dibiarkan menancap sampai nanti bisa ditangani jadi memang dibiarkan menancap sampai nanti bisa ditangani oleh e, rumah sakit atau puskesmas saat itu 4 orang termasuk ayahku memutuskan untuk turun membawa Doni. namun 3 orang termasuk lidernya ini memutuskan untuk tetap lanjut meskipun 5 orang Yang lain termasuk Doni dan ayahku sudah memaksa mereka untuk berhenti dan turun gunung aja. Mungkin saja ini adalah sebuah petanda bahwa mereka memang tidak diperkenankan untuk mendaki gunung raung. Tapi karena tiga orang ini tetap memaksa akhirnya dan akhirnya beranjak untuk menggotong Doni yang sudah kesakitan ini turun gunung. Dalam perjalanan turun, Doni ini akhirnya jujur. Ia berkata, Apa, iki aku kualat ya? Karena aku joko iwa nang pancur. Yang artinya, apa ini aku kualat ya? Karena aku ambil ikan di pancur. Ayahku hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Tapi, semua udah terjadi. Dan... Tidak ada lagi yang bisa disesali. Donnie juga menceritakan, ada kejadian aneh setelah ia membawa ikan itu dari pancur. Dalam perjalanan menuju gunung raung, di angkutan, Doni ini sempat mengecek tasnya, mengecek ikan yang ia bawa di dalam plastik. Plastik itu kosong, gak ada ikannya, tinggal plastik dan airnya saja ikannya menghilang bagaimana mungkin seekor ikan normal ya itu bisa menghilang begitu saja dari plastik yang diketrapet jadi jelas ini ikannya ini bukan ikan semarangan sampainya di bawah di pos pendakian di pos pemberangkatan lima orang dari rombongan ini segera ditolong oleh penjaga hutan. Salah seorang penjaga hutan ini langsung turun gunung lagi ke arah perkampungan untuk mencari warga yang memiliki motor untuk dimintai tolong membawa Doni ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. dan tak lama setelah rombongan ayahku ini sampai di pos Ayahku melihat ke arah gunungnya, ke arah gunung raung, dan ternyata kabut atau halimun itu sedang turun, menutupi uh, gunung raung ini, bahkan ayahku pun sampai hampir kehilangan pandangan saat itu. Karena jarak pandangnya yang sangat pendek. Seorang penjaga hutan sampai menarik ayahku agar masuk ke dalam pos karena bahaya di luar nggak bisa melihat apapun gitu ayahku sempat khawatir dengan tiga orang yang masih melanjutkan perjalanan ke puncak gunung raung karena saat kabut setebal itu siapapun bisa aja tersesat di gunung penjaga hutan tadi yang turun baru sampai kembali di pos pendakian di malam hari dia membawa tiga orang warga bersama motornya satu untuk membawa Doni dan yang dua untuk membawa dua orang teman Doni untuk menemani di Puskesmas selama Doni dirawat Ayahku dan satu orang lagi tinggal di pos untuk menunggu temannya yang belum turun. Malam pun berganti dengan pagi. Sampai pagi pun ketiga teman ayahku ini belum juga muncul. Ayahku memang khawatir. Tapi karena mungkin saat turun kabut semuanya tiga orang ini berhenti dulu dan melanjutkan esok harinya mungkin jadi dipikir mungkin baru hari kedua bisa turun gitu. Tapi ditunggu sampai tiga hari tetap tidak kunjung ketemu gitu. Yang tiga orang naik ini nggak kunjung turun gunung juga. Ayahku juga sudah uh, menceritakan soal kakek yang memperingati mereka di atas. Penjaga hutan itu berkata bahwa kakek tua itu adalah juru kunci atau kuncen dari Gunung Raung. Tapi kuncen Gunung Raung ini sangat sulit ditemui. Katanya bahkan ketika dicari di rumahnya pun belum tentu bisa ketemu. Kebetulan rumahnya ini juga ada di atas gunung Raung Jadi ya, di di jauh dari uh, pemukiman terdekat. Tiga hari setelah Doni dibawa ke puskesmas, dua orang yang menemani Doni kembali ke pos. Mereka ditemani oleh tim SAR yang memang bertujuan untuk melakukan pencarian. hingga hari kelima tiga orang teman ayahku ini tidak kunjung ditemukan beberapa kali juga tim sar mencoba menemui kunci tapi nggak pernah ketemu kabar hilangnya tiga orang teman ayahku ini menyebar di kalangan pencinta alam di Surabaya beberapa pencinta alam di Surabaya berbondong-bondong menyusul ke Gunung Raung untuk membantu pencarian. Ayahku masih bertahan di Gunung Raung, membantu pencarian dan membantu di pos untuk menyediakan makanan dan logistik untuk tim pencari. Sebenarnya kondisi fisik ayahku juga sudah cukup drop saat itu, sudah kelelahan, tapi karena khawatir dengan teman-temannya ayahku masih bertahan. ketiga temannya yang lain bersama Doni sudah pulang duluan karena kondisi Doni yang memang harus dirawat di rumah sakit yang lebih uh, mumpuni begitu hingga lima hari kemudian akhirnya ayahku diminta teman-teman yang lain untuk pulang mengingat kondisi fisik ayahku yang benar-benar sudah kelelahan. Sampai hari ini tiga orang teman ayahku itu tidak pernah ditemukan Pencarian dihentikan setelah beberapa hari setelah ayahku pulang Dan ketiga teman ayahku ini dianggap meninggal saat pendakian Penjelasannya ketiganya mungkin tersesat saat pendakian akibat turunnya kabut Dari cerita ini, aku sadar bahwa kita manusia benar-benar kecil di dunia ini. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta yang sangat luas dan penuh dengan misteri ini. Sebuah pesan yang harus aku sampaikan bagi, per, bagi para pendengar yang mungkin hendak mendaki gunung, Atau menjelajahi alam Patuhilah Aturan-aturan Patuhilah Aturan-aturan yang ada Selalu berhati-hati Jangan lupa berdoa Saling bantu Bahu-membahu Dalam segala kesulitan Semoga kita semua Diberi keselamatan Oleh yang maha kuasa Aku noca, terima kasih sudah mendengarkan.